0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha determinado para el día de hoy con el propósito de edificarnos en su propósito, en su plan, en su diseño para que Misión Cristiana el Calvario sea una iglesia que siempre haga la voluntad de Dios y el propósito de Dios en todas las cosas. Porque tiene que ser notorio y evidente la vida de misión cristiana el Calvario en aquello que el Señor ha querido para nuestras vidas. Es importante el poder revelar a Cristo en medio de nosotros hacia las naciones y que puedan convertirse de los ídolos al Dios vivo y al Dios todopoderoso para engrandecer y glorificar su nombre. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido hacer varios cambios al set, renovando el set. Con el propósito de que siempre sigamos transmitiendo un mensaje adecuado y real de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Usted dirá, pero ¿y qué tendrá que ver con el transmitir un mensaje? Cada cosa que se ha arreglado y que se ha puesto ha sido con el propósito de que transmita un mensaje. Algo que glorifique el nombre del Señor. Por ejemplo, estuvimos viendo un reloj. El reloj no solo nos habla de exactitud, de precisión, sino también está hablando de expresión que la iglesia debe de tener una expresión precisa exacta cabal y en el tiempo que el señor ha dicho que debe ser porque misión cristiana el calvario debe manejar el tiempo debe manejar los tiempos para que así podamos ser de acuerdo al propósito del señor y luego habla de el ritmo y en Efesios 4:7, del versículo 7 al 13, en la message, dice, hasta que todos nos movamos rítmicamente y con facilidad unos con otros, eficiente y con gracia en respuesta al Hijo de Dios. Adultos plenamente maduros, plenamente desarrollados por dentro y por fuera, Plenamente vivos como Cristo El reloj entonces expresa todas estas partes que he mencionado Pero también encontramos el globo terráqueo ¿Qué significa el globo terráqueo? Está hablando, nos está representando la expansión De nuestra responsabilidad de qué es lo que nosotros tenemos que hacer porque el Señor no nos entregó solo nuestro lugar no solo la aldea, el municipio sino y no solo el país donde estamos sino Él dijo que nos daría naciones para la gloria de Jesucristo y eso implica y se alcance que Misión Cristiana del Calvario no tiene la mentalidad nada más del lugar donde está y de la zona donde está, sino un alcance más expansivo, porque dice, id y haced discípulos a las naciones, no solo a tu lugar donde vives, sino todo, 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 todo lo que el Señor nos ha entregado. Y la escritura dice en el Salmo 2.8. Pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso cuando veamos este globo, Terráquio siempre nos está hablando de tu responsabilidad y mi responsabilidad para que juntos hagamos todo aquello que el Señor quiere que se haga para la gloria de su nombre. Pero también tenemos el olivo. ¿Qué nos está diciendo el olivo? El olivo representa nuestro origen, representa esa raíz de la vida de Cristo que nos sustenta y enriquece, nos recuerda a quién pertenecemos y establece esa relación, pero también pertenencia. Por ejemplo, en Romanos 11, 17, en la versión Biblia, Biblia libre, dice así. Ahora, si alguna de las ramas han sido arrancadas y tú un brote silvestre de olivo has sido injertado y has compartido con los demás, las demás ramas el beneficio de las raíces del árbol del olivo. Pero también cuando hablamos del olivo, estamos hablando de reproducción, estamos hablando de multiplicación, estamos hablando de vida, estamos hablando de estar conectados en Él y con Él. Por eso es que tiene fruto. Y la Escritura, por ejemplo, también nos habla del de olivo como restauración, si recordamos cuando el Señor le dijo al profeta, ¿qué ves? Y él dijo, yo lo que veo es una rama de olivo. ¿Y qué era lo que el Señor quería que el profeta entendiese para que lo dijera a las naciones? que sí en el Señor hay restauración, hay vida, hay poder y que su gloria se manifiesta siempre en cada uno de nosotros. Entonces cuando estamos viendo el olivo, nos está hablando de multiplicación, reproducción, pero de la vida de Cristo, no solo en nosotros, sino en aquellos que nos estamos multiplicando. Como podemos entender entonces, cada detalle o cada asunto que ha sido puesto en esta renovación del set tiene su significado, especialmente como reforma apostólica, pero también como misión cristiana del Calvario, para que siempre estemos viendo como señal viviente de la gloria de Dios, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer y mantener recordando lo que el Señor quiere que se haga en nuestras vidas. Esto es precisamente lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Había, ya los había sacado del desierto, ya Moisés había muerto, y ahora se queda Josué dirigiendo el pueblo para conquistar, para tomar la tierra prometida, para entrar a lo que el propósito de Dios y la promesa había sido dicha de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés se había quedado ya en el monte y ya allí la escritura dice que murió allí, pero luego ahora viene Josué y el Señor le dice a Josué, por ejemplo en Josué capítulo 3 y versículo 1, que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Quiero resaltar esa parte. Y reposaron allí antes de pasarlo, cuando Josué, lo importante es que él tuvo la revelación del Señor también. No estaba experimentando una revelación, voy a decir así solo, vieja o antigua, sino ahora Josué tenía la propia revelación basado en lo que el Señor le había dicho a Moisés, y ese punto es muy importante, la necesidad de que nosotros tengamos la revelación también, pero eso no significa que nos va a decir otra cosa que ya había dicho, sino Él es fiel y su palabra es verdadera y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora, por eso es importante que el Señor viene y le recuerda a Josué, yo haré contigo todo lo que he prometido a Moisés. Pero lo glorioso es el que él tuviese la palabra del Señor, que él tuviese su propia experiencia el problema de la gente y del día de hoy en muchos ministros y en la iglesia es que no tienen una experiencia personal con Jesucristo, sino están dependiendo de la experiencia del papá, de la mamá, del tío o del pastor o de algún hermano que se puso a testificar cuál era su experiencia y están basados en eso. O en la experiencia de Noé, de Abraham o de Jacob o de algún personaje bíblico, pero no tienen su propia experiencia. Y es importantísimo que el Señor nos hable a nosotros y que tengamos la palabra del Señor. Y como dije, eso no significa que nos esté diciendo otra cosa. A, a Josué no le dijo otra cosa pero sí le habló a, a él y le dijo ahora que él estaría con Josué y que lo guiaría y que llevaría al pueblo a la tierra prometida pero le dice yo te estoy diciendo lo que le dije a Moisés eso es, eso es muy importante porque a veces creemos que si el Señor nos va a decir algo, tiene que ser algo diferente, algo con, que, que contradiga a veces lo que se había dicho anteriormente o algo que, que, que nada más se mencionó antes pero que ahora no se iba a cumplir. No, sencillamente el Señor es fiel y es verdadero en lo que nos está diciendo pero tiene que haber una palabra personal en cada uno de nosotros. Así que es importantísimo el que nosotros estemos atentos a que el Señor nos hable. Como dije, es importante lo que el Señor nos diga a nosotros. Se lo dijo a Moisés, pero ahora se lo estaba confirmando a Josué. Y ese es un punto muy importante que ilustra la necesidad de poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros nos abrimos al Señor y estamos atentos a su palabra, es cierto lo que el Señor le dijo a Moisés, pero ahora Josué no tenía que depender solo de lo que el Señor le dijo a Moisés sino ahora de lo que el Señor le estaba diciendo a él. ¿Y cuántas veces estamos dependiendo de lo que el Señor le dijo a otro, pero no de lo que el Señor nos dijo a nosotros? Y como dije, eso no significa que nos diga otra cosa. Sencillamente está confirmando que lo que dijo al otro también es parte de nosotros y es vida y poder del Señor y que debe ser una realidad en nuestra vida. Y ahora entonces viene Josué y obedece y dice y se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Me llama la atención mucho el hecho de que los puso a reposar. ¿Qué significa esto? No que no hicieran nada. No es que, que se quedaran en sus pensamientos en cero. No que estuviesen pasivos. No, los puso a reposar. ¿Pero para qué? Para que evaluaran los logros y las bendiciones que habían tenido en el desierto y que se dieran cuenta que ese Dios que los sacó del desierto y los llevó durante 40 años es fiel y verdadero y que por lo tanto lo que ahora seguía y la toma de la tierra prometida y la conquista de la tierra prometida, ese mismo Dios que cumplió allá en el desierto es el mismo Dios que cumple porque él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, no cambia. Pero el Señor quería que ellos valuaran su relación con Dios, que evaluaran que su relación con todos los demás. Ahora se habían quedado aquellos 10 que no, eh, diez espías que no dieron claridad ni entendieron ni creyeron lo que Dios había dicho sino que ahora tuviesen una relación nueva con todos los demás y que pudiesen tener una relación que fomentara influencia fe y comunión con el Señor pero también que ellos valvaran la importancia de personas que los apoyaron y que estuvieron con ellos en el desierto. Uh, gente que estuvo con ellos como al estilo Josué y Caleb. Ellos dijeron en el momento en que los otros 10 dijeron, no, no, no podemos pasar. Esto sí le dijeron al pueblo, sí podemos pasar porque le creemos a Dios y porque Dios es el que ha dicho que nos lo entregará en nuestras manos. Esa clase de gente es la que el Señor nos permite valvar, pero para ello no tenemos que actuar de una manera eh, apresurada alocada como decimos aquí en Guatemala sino de una manera real de acuerdo al propósito y al plan del Señor en la forma que Él quiere que nosotros actuemos y que participemos en lo que Él quiere que hagamos. Ni muy pasivos, pero tampoco ni alocados, sino Él quiere que lo hagamos de una manera en su tiempo, en su momento Y que lo hagamos con esa precisión exacta de lo que el Señor quiere que se haga en nuestras vidas Es por eso que es importante conocer el tiempo del Señor nosotros si hubiésemos estado allí, hubiésemos querido pasar inmediatamente el Jordán. Pero el Señor los puso a reposar. Dice que reposaron durante tres días. Mire qué importante. A veces el Señor te pone a reposar. A veces el Señor te para y ves que las cosas no se pueden hacer, aunque hay tropiezos, que hay estorbos. Y generalmente pensamos, no, es el diablo el que nos está deteniendo y empezamos a reprender y atacar. Muchas veces es el Señor el que te está deteniendo para que recapacites, para que valores quién es tu Dios, que es fiel y verdadero, pero también el Dios que te, que te guía que te guarda y que siempre te llevará a cumplir su propósito y a cumplir su plan. Porque iban a entrar a una tierra que ellos nunca habían caminado. El mismo se los dice, este, esta, este camino ustedes nunca lo han caminado, por lo tanto se requería de fe sustentada en una realidad Qué hermoso eso, no solo sustentada en una palabra, sino sustentada en la experiencia que habían tenido durante el desierto, que él les había provisto comida, eh, cuidado, protección, salud. No se estuvieron enfermando en el camino, no, ni siquiera su ropa dice que se envejeció. Todos esos milagros portentosos quería el Señor que lo valvaran para que al entrar en esa nueva fase, en ese nuevo ciclo, en esa nueva etapa, entendiesen entendiesen que el Dios que había sido fiel anteriormente seguiría siendo fiel para cada uno de ellos y que de esa manera dieran pasos firmes, pasos que demostraran fe, confianza en ese Dios todopoderoso. Por eso es importante cuando el Señor te detiene, no es para que estés distraído ni para que tomemos aquel descanso donde hasta nos perdemos de, de orar y de leer la palabra, sino que evaluemos todo aquello que el Señor ha, eh, nos ha dado como experiencia para que adelante, para que cuando avancemos sepamos que Él está con nosotros en todo momento y en todo tiempo, porque Él cumplirá su palabra y cumplirá su propósito en nosotros. Por eso les dice al pueblo que reposaran y luego tres días dice que pasaron y pasaron y recorrieron, dice el campamento, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. Les sigue dando directrices, les sigue dando dirección, los ubica, les enseña que el, el, el hecho de conquistar no solo implica avanzar, sino implica hacer las cosas como el Señor ha dicho. Por eso les dice qué cosa, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, marcharéis en pos de ella. Y dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Seguían directrices y ellos tenían que seguir en esa acción de obediencia. Generalmente cuando pensamos en conquistar la tierra, solo pensamos en avanzar, en poseerla, en tenerla, pero no lo vamos a lograr si no seguimos las directrices exactas y precisas que el Señor nos ha dado. El Señor viene y les da directrices, pero ahora se las da después de tres días que habían estado reposando. Y ahora les dice, ustedes van a salir y van a marchar. Y les dice, ¿qué van a hacer? Es que el avanzar y el tomar la tierra prometida significa que vamos a hacer acorde a lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque eso glorifica el nombre del Señor. Si recordamos, viene Josué y les dice... Vosotros tenéis que santificaros porque vamos a conquistar la tierra. Y cuando pensamos de santificaros, solo pensamos en pedir perdón, en, en eh, pensamos en esa santidad de limpieza de nuestros pecados, y ahí estamos arreglando, como decimos comúnmente, cuentas con el Señor, y tiene que ver con eso. Pero la santificación verdadera tiene que ver con obediencia. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, háblale a la peña? Y como ya 40 años había él golpeado la peña dos veces, golpeó la peña, ahora él quiso seguir la misma tradición. El, lo que estaba sirviendo de, de modelo para Moisés no era lo que el Señor le había dicho, sino la tradición, y como allá sí le dio resultado, él estaba pensando en los resultados y no en lo que el Señor le había dicho. El Señor en esta ocasión le dice: Háblale a la peña. Y viene Moisés y golpea a la peña, y el Señor en su gracia y misericordia, ¿qué pasó? les provee agua pero luego viene con Moisés y les dice por cuanto no me santificasteis ¿qué significaba ese santificarse? no era solo apartarse del Señor no era solo estar pidiendo eh, disculpas y perdón al Señor sino le estaba diciendo por cuanto no me obedecisteis no Señor no entrarás a la tierra prometida. Entonces, ¿la santificación en qué consiste? No solo en estar apartado para Dios. Los teólogos hoy en día dicen que el santificarse o el ser santo es alguien que es apartado para Dios. Y de alguna manera sí. Por eso es que todo aquel que es llamado al ministerio, se siente santo, ¿por qué razón? Porque está apartado para Dios. Pero aquí no es solo el estar apartado para Dios, sino el hacer todo aquello que glorifique el nombre del Señor y todo aquello que Él ha dicho que debemos hacer. Entonces no sirve de nada, voy a decir así, si tratamos de avanzar solo porque hay todavía un terreno que ir a conquistar, no podemos avanzar en el plan y en el propósito del Señor si no hacemos las cosas como Él ha dicho que debemos hacer y en el tiempo del Señor. ¿Por qué? Como dije al, al principio, nosotros hubiésemos eh, y al llevar, haber llegado ahí a la orilla del Jordán pasemos el Jordán sin embargo viene el Señor y les da directrices tres días que esperaran, que reposaran que sus emociones debi que debiesen estar centradas en la palabra que el Señor había dicho y no solo centradas en intentar poseer la tierra prometida porque a veces por querer obtener aquello que el Señor nos ha dado, cometemos imprudencias y nos adelantamos al plan y al propósito del Señor. Claro, eso no significa que vamos a pasar años y años y años esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. No, sino como algunos, es que aquí estoy esperando que el Señor cumpla. Él me dijo que me iba a dar tal cosa y ya llevan 5, 10, 15, 20 años. No, algo está pasando ahí. No, el Señor en su momento les dijo que ellos valoraran la importancia del de tiempo, que hicieran las cosas como el Señor quería que se hicieran. Por eso es que en Misión Cristiana del Calvario es importante que manejemos el tiempo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Y dice que el propósito en el versículo 4 de este mismo Josué capítulo 3, dice, a fin de que sepáis el camino por donde, por donde habéis de ir, el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero ahora entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Ahora mire las directrices, dejemos el versículo ahí un poquito. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Mire qué precioso el Señor no, los estaba llevando a un camino que nunca habían transitado. Pero no los dejó ahí a la deriva. No les estaba mostrando el camino por donde debiesen de ir. Y el problema nuestro es que cuando nos enfrentamos a algo que Dios quiere que nosotros hagamos, inmediatamente pensamos y decimos, es que yo no sé qué hacer. Es que yo no sé qué hacer. Entonces, ¿qué estás demostrando con eso? Que el Señor no te está dando directrices, que no estás atento a las directrices que el Señor te ha dado. No habían caminado, dice ese versículo, por el camino, pero Él no los dejó a la deriva. Les dio Claves, les dio señales les puso eh, cómo iban a ser guiados pero para qué porque era un camino que ellos nunca iban a caminar pero dice para que sepáis a dónde ir entonces, cuando alguien me dice a mí algo que el Señor eh, o, o llega y para ser ministrado y le digo, mira, el Señor quiere que hagas tal cosa o qué es lo que el Señor te ha dicho que hagas, pues no sé qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Esa palabra no sé y ahí mismo te estás descubriendo y diciendo que tú no has escuchado al Señor. Él, como dije, no te deja la deriva ni te deja para que te pierdas o vayas donde quieras y escojas cualquier camino. Y con la excusa, bueno, el Señor no me dijo, así que yo voy a agarrar por donde pueda. Generalmente hacemos eso, pero es por la ausencia de palabra y de revelación del Señor. Sin embargo, viene el Señor y ¿qué les dice ahí? Que Él, a fin de que sepáis Mire qué precioso, la gracia, la misericordia de Dios, que sepáis el camino por donde habéis de ir. Qué precioso. Él, por cuanto vosotros no habéis pasado allí antes de ahora por este camino. Pero también le da, les da la distancia que deben de tener. Mire cuánto dice ahí que deben de estar distantes, pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. ¡Uh, qué tremendo! Más o menos unos eh, 700 metros u 800 metros de distancia. Y uno diría, ¿pero por qué no ir juntos? ¿Por qué no ir pegados? Vamos a ir cerca, vamos a ir cerca del arca, qué mejor que vamos a estar ahí. Él les dijo, van a andar o van a seguir con una distancia de dos mil codos. Quizás para nosotros no tenga sentido o razón el hecho de ir distantes, pero era para que ellos estuvieran entendidos de lo que tuviesen que hacer. Y qué importante es, porque ellos tenían que seguir al arca, a los sacerdotes, que estaban llevando el arca más adelante les dice que ellos tenían que ir detrás o en pos del arca y eso es importantísimo la presencia del señor en nuestra vida no podemos hacer la voluntad de dios si dios no está con nosotros si él no no solo va con nosotros sino nosotros vamos con él por eso es importantísimo el que nosotros vayamos y aprendamos estas directrices. No vamos a poseer la, la, la tierra prometida, no vamos a conquistar ni vamos a hacer todo aquello que, que el Señor quiere que hagamos, las cosas mayores. Hay gente que dirá, pero yo no puedo hacer las cosas mayores ni las hago. ¿Pero por qué no las has hecho? Porque hace falta escuchar las directrices del Señor y hacerlas. Porque puedes escucharlas y no hacerlas. No, aquí les dijo, así debéis de hacer, porque van a saber por dónde ir. Qué glorioso es experimentar la gracia y la gloria de Dios, por eso es que el Señor no te pone ninguna lucha, ningún proceso, ninguna circunstancia que tú no puedas llevar. Hay gente que dice que el Señor sabe que yo ya no aguanto y esto ya no lo puedo llevar. Eso no es cierto. El Señor está allí y mire qué precioso. Me encanta lo, lo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios con su pueblo porque Él le dice, vosotros sabréis, vosotros vas a darte cuenta cuál es el camino donde debéis de ir. ¡Uh, qué precioso! Pero si nunca lo habían pasado. Sí, eso era ahora el pasado, pero con la palabra del Señor, ahora sí iban a recordar y a saber por dónde ir. No había pierde. No había cómo perderse. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ahora estaba en ellos dirigiéndoles. Por eso es que cuando tú tienes que tomar una decisión, la vida es de decisiones. No solo es de deseo, yo quiero, yo anhelo. Mientras tú no te decidas, no vas a hacer nada en la vida. La vida es de decisiones. Incluso hay un valle en la Escritura que se llama el Valle de la Decisión. Jesucristo, las cosas que hizo aquí en la tierra es porque Él se decidió hacerlo conforme la voluntad del Señor. Por eso dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que viere a hacer del Padre pero él se decidió a ver al Padre para hacerlo como el Padre decía que había que hacerlo. La decisión de obedecer, ese punto es muy importante, porque el Señor había puesto y había dado directrices al pueblo de Israel de qué era lo que debiese hacer, no que se adelantaran, ni que se quedaran tan atrás, sino les da dos mil, dos mil codos de distancia y deben ir detrás. A veces, no, para nosotros, las medidas o la distancia podría no tener sentido ni razón, pero para el Señor sí. Dejaréis dos mil todos de distancia y seguiréis al arca y a los sacerdotes que están llevando el arca. Entonces, ¿qué significa cada detalle que el Señor nos dice? Quizás para ti no tiene sentido, pero para Él sí, y cuando nosotros entendemos el plan y el propósito del Señor, sí tiene sentido y sí. Vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida al ver cumplido su plan y su propósito. Pero como dije, no podemos alcanzar la tierra prometida ni podemos hacer las cosas mayores si solo tenemos el anhelo de avanzar, el deseo de avanzar, es que yo quiero alcanzar la meta, es que yo quiero alcanzar el plan y el propósito del Señor. Está bien tus anhelos, pero no solo de querer, se hace la voluntad de Dios. Él dice, por ejemplo, que es, es un discípulo no el que tiene anhelo de hacer la voluntad de Dios, que es un discípulo no aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, sino dice aquel que hace, aquel que hace la voluntad del Señor. Eso es muy importante el que nosotros entendamos que este año es el año de las cosas mayores pero el señor las va a hacer con aquellos que no solo tienen buenos anhelos buenos deseos si el señor supiera el sentir que yo tengo para hacer lo que él dice si sí, todo eso es muy bueno pero no sirve de nada si no haces nada tu, tu anhelo, tu deseo, tu querer se quedará en el vacío si no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Y por eso Él hoy nos desafía y para que alcancemos el propósito y el plan del Señor en medio de nosotros. Que alcancemos su meta, que alcancemos su plan. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros poseamos la tierra que Él ha prometido, la tierra que Él ha prometido, la, las cosas mayores. Él nos está llevando en un proceso ahora diferente al de antes, diferente, voy a decir así, al desierto, diferente a otras etapas que hemos pasado y vamos, estamos caminando hacia una dirección y un camino que nunca lo hemos recorrido como son las cosas mayores y decimos, no, 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 es que yo no entiendo, yo no puedo, no sé, es que, es que no, no, no sé qué es lo que hay que hacer en ese, en ese accionar de cosas mayores, lo que Él quiere es que sigamos lo que Él ha dicho y al seguir lo que Él ha dicho, vamos entonces a aprender y a hacer lo que Él quiere que se haga y así es como vamos a alcanzar su objetivo, su propósito y su plan. Ahora, por eso es que el Señor quiere que seamos esa clase de iglesia. Cuando nosotros leemos en Primera Pedro, capítulo 1 y versículo 10 al 12, Primera Pedro, capítulo 1 y versículo 10 al 12, viene... Ahora, el apóstol Pedro, y le está diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, qué precioso, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a quienes, a los que escudriñaron los tiempos, las personas e indagaron, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles mire qué precioso a estos se les reveló y voy a volver a insistir a estos se les reveló cualquier persona queremos tener revelación pero sin hacer lo que nos corresponde hacer ¿Qué hicieron estos? Escudriñaron, indagaron. ¿Qué más? Estuvieron, dice, escudriñando a qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¡Qué precioso! Y las glorias que vendrían de ellos. O sea, sí hicieron algo, se pusieron a escudriñar. Hay gente o hay siervos o hay discípulos que quieren que el Señor les revele su plan y su propósito, pero no se les ve escudriñando la palabra, no se les ve teniendo su tiempo de oración, no se les ve buscando el hecho de indagar qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo, sino nos gustan mucho las historias, la escuela dominical de alguna manera ha servido mucho, pero también ha estorbado en el entendimiento y en el alcance de lo que el Señor quiere ¿Por qué? si recuerdan antes, gracias a Dios ya no es ahora así, antes se nos enseñaban las historias la historia de David y Goliat, la historia de Jonás y hasta hay coros que cantábamos en relación a eso Ahora, puras historias. Y leemos la escritura con el contexto de historias, aunque es historia, pero estamos solo pensando en historias, pero no en aquello que nos corresponde hacer. Y vemos la historia de Moisés, cómo padeció, cómo sufrió, cómo llegó a su final teniendo 120 años y dice que, que siempre estuvo fuerte y lleno de vida. ¡Ah, ¡Qué historia más tremenda! Pero nos quedamos en historias. Cuando aquí dice que ellos lo que hicieron fue escudriñar qué personas y qué tiempo. Mira, aquí tiene que ver el tiempo. Por eso es que el reloj nos está dando una enseñanza muy importante de que mantengamos y que veamos el tiempo. Porque aquí dice que ellos no solo estaban escudriñando qué personas iba el Señor a usar, sino en qué tiempo. Indicaba el Espíritu de Cristo. No qué tiempo ellos tenían oportunidad de hacer las cosas, no qué tiempo tenían ellos eh, 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 el deseo de hacerlo mañana, pasado, o el otro, o la otra semana. No, sino estaban buscando la dirección del Espíritu de Cristo. que era lo que estaba indicando el Señor? Y cuándo era lo que el Señor estaba indicando hacer. Entonces qué pasó con esto? Dice a estos. Ahora aquí viene la respuesta. ¿Por qué el Señor no te revela las cosas que hay que hacer? Y has confundido la revelación con un sentir. A ah, es que yo sentí del Señor hacer. Aquí no habla de que les puso un sentir. La revelación no es que tú sientas algo. La revelación es que tú oigas lo que el Señor y el Espíritu Santo te está diciendo. No es que sientas algo. Cristo en ningún momento dijo, yo siento en mi corazón hacer algo para el Padre. No, yo hago lo que el Padre dice. Yo hago lo que el Padre hace. No lo que yo siento nunca dijo eso y nunca eh, eh, nos lleva a que nosotros sintamos porque el sentir va a depender y lo vamos a interpretar acorde a cómo está nuestro estado de ánimo. Si estamos tristes, si estamos de bajón, si estamos apagados, entonces lo que el Señor nos diga lo vamos a entender de otra manera o oh, si estamos muy contentos y felices por los logros y los alcances, entonces lo vamos a entender de otra manera. Por eso es que el sentir es muy peligroso cuando nos basamos nosotros en lo que estamos sintiendo, sino que debemos de hacer aquello que el Señor está diciendo que nosotros hagamos. Ahora dice, a estos... ¿Quién es esto? Ya expliqué los que escudriñaron personas, los que escudriñaron el tiempo que el Espíritu del Señor estaba diciendo que había que hacerlo, no el tiempo que yo, si tengo yo tiempo... Si yo estoy haciendo el tiempo, si estoy yo dando la oportunidad para que se haga lo que Él dice. No, es cuando Él dice que hay que hacerlos. Entonces, a estas personas, y mire, si el Señor tiene exclusividad de las personas a quienes les revela. ¿Por qué? Porque son personas que escudriñan y que están atentas a lo que el Espíritu Santo está guiando a hacer. Entonces les revela, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos entendieron entonces que no era para ellos, sino era para nosotros en este tiempo. Ahora que se está predicando por medio del Espíritu y por la guía del Espíritu Santo del Señor enviado del cielo, las cuales cosas anhelan mirar los ángeles. Mire qué privilegio. Ahora, pero ¿a quiénes les va a revelar el Señor? Como dije, no es que tuviste un sueño por comer tantos frijolitos o muchos tacos o, o cuántas eh, arepas comiste. No, no es por eso. Era una palabra directa del Señor, era una directriz directa del Señor. Pero ¿a quiénes estos? Está hablando de gente que sí hace lo que debe hacer para estar eh, eh, dignos para eh, que se les revele el plan y el propósito del señor lo que pasa es que queremos que el señor nos muestre sin hacer nada aquí estoy esperando que el señor me diga qué hacer sí pero qué está indagando qué está escudriñando ¿Qué está averiguando? ¿Qué está leyendo la Palabra del Señor? No solo leyendo la Palabra del Señor co como un método, como aquellos que, que tienen de leer la Escritura durante un año. No, no es eso. Es escudriñar a la luz de la Palabra lo que el Espíritu Santo está diciendo que se debe hacer y el tiempo en que se debe hacer. El tiempo en que el Espíritu enviado del cielo nos está mostrando qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿a quiénes el Señor les va a revelar? No a todos, aunque Él quisiera que a todos. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, que os dé Espíritu de revelación y de sabiduría. Él quería que toda la iglesia tuviese revelación. Pero aquí vemos que no toda la iglesia va a tener revelación. No porque esto está solo dado para ciertos o los ministros o los que tienen lo, los eh, ministerios de los cinco dones ministeriales. No está hablando de eso. Está hablando de aquellos que escudriñan, que buscan, que se conectan al Señor y que oyen y entienden la voluntad del Señor. Entonces, no es por privilegio, sino es porque yo estoy haciendo las cosas como el Señor quiere que las haga y yo mismo estoy dando la oportunidad a que Él me revele. ¿Pero por qué? Porque yo he dicho aquello que Él ha dicho que debo hacer para recibir revelación, para recibir lo que el Señor ha encomendado en nuestra vida. Así que, si estás haciendo nada, déjame decirte, no habrá revelación. Porque aquí dice, a estos se les reveló, a estos se les reveló. ¿Quieres revelación? Hagamos como estos profetas que indagaron. Hagamos como estos profetas que, que estudiaron qué era el plan y el propósito del Señor. Entonces, al hacerlo y al verlo, vamos a tener la revelación del Señor en nuestra vida. Qué importante es que toda la iglesia tuviésemos revelación. Pero como dije, no es que nos revele una cosa diferente a cada uno. No es que nos revele una cosa contraria a cada uno. No, no, nos revela, nos amplía aquello que el Señor ha dicho como mencioné el caso de Josué y Moisés. A Josué el Señor le reveló y le habló directamente a él, pero no algo nuevo, sino algo que ya le había dicho a Moisés. Así como hablé a Moisés, así como estuve con Moisés, así como hice con Moisés, así haré contigo. Hay quienes... Se mofan o se, o, o se jactan de tener revelación solo porque es algo contrario a lo que el Señor ha dicho. Y dice: y El Señor me reveló y el Señor me mostró. La base es qué preparación ha tenido para que tenga la revelación del Señor. Dice: A estos se les reveló que no para sí mismos. Por ejemplo, los profetas hablaron del Mesías, que Cristo vendría y que iba a redimir a la humanidad y que iba a hacer tantas cosas, pero no para ellos, sino en su tiempo, por supuesto, ellos iban a ser redimidos. Ahora, qué glorioso entonces es que lo que el Señor está revelando quiere hacerlo contigo y conmigo. El Señor lo quiere hacer con nosotros como la iglesia de Jesucristo y que juntos hagamos aquello que Él quiere que nosotros hagamos, que cumplamos su propósito en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Fíjense que hasta los ángeles desean mirar eso, ellos están anhelando eso. Y nosotros quienes sí podemos verlo siempre y cuando hagamos lo que el Señor dice. A veces estamos distraídos o no nos llama la atención, no anhelamos que esas experiencias y vivencias sean una realidad en nuestra vida, sino estamos conformes o conformistas con aquello que el Señor nos ha mostrado nada más. Por eso es muy importante el mantenernos vigilantes y enfocados en aquello que el Señor dice y quiere. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera y esa es la forma en que vamos a lograr y ver la gloria del Señor en nuestra vida. Así que, misión cristiana del Calvario, ¿quieres que tomar la tierra prometida misión cristiana del Calvario, quieres conquistar la tierra prometida y conquistar esos tiempos de las cosas mayores, recuerda, Dios te ha llamado para revelar su voluntad y para revelarse Él a través de ti y a través de mí. Ahora, ¿cómo vamos a ser revelados? ¿Cómo vamos a ser revelados y cómo es que vamos a alcanzar este plan y este propósito del Señor. Tenemos que hacerlo acorde a la voluntad y al propósito del Señor, porque de esa manera es que vamos a ver la realidad de Dios en medio de nosotros. Por eso es que debemos de hacer las cosas y estar entendidos en su plan. Dios te quiere usar a ti pero para ello tenemos que ser como estos profetas que indagaron, que investigaron. No son profetas de decir solo yo el Señor dice que te va a bendecir, si sí, eso ya lo sabemos. El Señor dice que mira, te va a bendecir y que va a hacer cosas grandes contigo, eso ya lo sabemos. Y hay cuantos profetas que se quedan solo en eso y uno se goza y dice, el Señor me dijo que me iba a bendecir, si Él dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo y desde antes de la fundación del mundo. Y hoy es que dice un profeta y el Señor dice que te va a bendecir y ahí te gozas. No, no, estos profetas entendieron que eran para revelar el plan y el propósito del Señor y la iglesia entera tiene que tener una acción profética tiene que tener también una acción apostólica en que en entender el diseño en tener la revelación del Señor del diseño por eso dice y les a esto se les reveló una acción apostólica de entender el reino de Dios y el plan y el propósito del Señor. Ahora también una, una, una experiencia y vivencia profética. ¿En qué? En que conocer los tiempos, conocer las personas, conocer bien su plan y su diseño no solo en decir que el Señor va a bendecir a esas personas en ese tiempo, sino que el Señor va a manifestar su gloria y va a manifestar su poder, sino en revelar qué es el diseño y en confirmar cuál es el diseño y en fortalecer en la vida de la iglesia el, des, el diseño y el plan y el propósito del Señor. Y llevar a la iglesia y conducirlo a que de una manera rítmica, como leíamos hace un rato, como leíamos al principio, y muy sabia y todos juntos manifestando la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que necesitamos tener no solo una, una visión y una experiencia y vivencia apostólica, sino una vivencia profética. Con esto no estoy diciendo que estoy nombrando apóstoles y profetas, sino estoy diciendo que la expresión de la iglesia tiene que ser apostólica, tiene que ser profética. Recuerde que dice la escritura que el Señor le ha revelado esto a, a, lo, a los apóstoles y profetas. Y cuando la iglesia se abre y entiende en su corazón y actúa de esta manera, entonces está viviendo de una manera apostólica y profética, cumpliendo el propósito del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque estamos en los tiempos de las cosas mayores y no nos lo perdamos. No nos perdamos ese tiempo porque eso no va a ser con personas que solo están esperanzadas o confiadas en que se va a hacer algo. Como ya dije de aquellas personas que dicen, yo estoy esperando que el Señor lo cumpla. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿Estás conectado más con el Señor? ¿Cuál es lo, el plan y el propósito del Señor? Ellos no iban a entrar a la tierra prometida mientras no hicieran eso y que siguieran las directrices que el Señor les había dado. Llevaban arca, llevaban sacerdotes, pero no implicaba solo eso, gloria a Dios por eso, sino ahora la obediencia del pueblo hacia lo que Dios había dicho que debiese hacer y cómo se debe hacer. Algunos, cuando se hace alguna caminata o algo, siempre se adelantan u otros se atrasan. Sin embargo, el Señor viene y les dice, no, ustedes dejarán dos mil codos y ahí ustedes seguirán e irán detrás del arca para que así se cumpla lo que yo he dicho. Ahora, por eso es glorioso la manifestación y la expresión del Señor. Así que, si algo el Señor quiere de misión cristiana el Calvario es que recordemos todo este tiempo que el Señor nos ha dejado. Es para que evaluemos que el Dios que tenemos es un Dios que es fiel, que es verdadero, que cumple su promesa, pero ¿con quiénes? No con aquellos diez que no le creyeron, sino con estos dos, Josué y Caleb, que le creyeron y que confiaron en él y que entendieron que el Dios que había estado con ellos en el desierto ahora estaría con ellos en la conquista de la tierra de Canaán. Mire, fueron escogidos doce, pero de esos fueron descalificados diez. Ese es el problema. ¿Por qué no el Señor no cumplió su palabra en estos días? Bueno, cumplió su palabra en decir, estos no entrarán. Y en realidad no entraron, se quedaron en el desierto. Pero el Señor lo que quería era que todos fueran parte de esa vivencia y de esa realidad. Pero ¿por qué fueron descalificados? Porque no creyeron, porque hablaron mentiras diciendo, no, ahí se comen a la gente, pero ¿por qué no se los comieron a ellos? Ahí son gigantes y, y que se, come, se comen a la gente. Mire, y pasa esto y pasa el otro. Y empezaron a infundir miedo hacia el pueblo al punto que los demás dijeron, no entremos. Y quisieron apedrear y apedre, e intentaron apedrear a Josué y a Caleb. Porque ellos dijeron, sí, nuestro Dios. Ahí está la importancia de evaluar lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Recuerda que tú eres resultado de un pacto de Dios contigo. Tú eres un milagro. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vives en este tiempo? ¿Por qué en este siglo XXI? ¿Por qué estás viviendo? No estás viviendo por gusto. No estás viviendo solo porque al fin y al cabo a tu papá y a tu mamá decidieron hacerte. No, estás viviendo porque Dios quiere usarte y te ha llamado para que sea la expresión de su gloria y te ha dicho y mencionado que Él requiere de ti que haya disposición. Ah, pero es que yo no soy pastor, yo no soy apóstol, yo no soy profeta. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de hijos de Dios que entienden que son administradores del reino de Dios y que Dios los ha puesto para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Así que misión cristiana el Calvario, como dice aquí la Escritura, que Josué se levantó, pero también el pueblo de Israel. A veces queremos que solo el pastor se levante y que siga adelante, pero la iglesia se sigue pasiva y quieta. Josué y el pueblo de Israel dice que se levantaron y caminaron hacia donde Dios había dicho. No es solo el pastor, no es solo asistencia pastoral, es todo el pueblo que el Señor ha levantado para su gloria y para su honra que te ha llamado y te está llamando a vivencias y experiencias mayores porque Él quiere cumplir su promesa. Dios no es un Dios que no quiere cumplir sus promesas. Dios no es así. No es como aquellos que le fallan a las personas que dicen algo y no lo hacen. No, Él es fiel y por eso nos da ese receso, ese tiempo para evaluar. ¡Uh, qué grande es Dios! En medio de toda circunstancia difícil, siempre fue fiel y siempre fue verdadero. ¿Por qué no evalúas los procesos que has pasado y te vas a dar cuenta que Dios siempre ha estado contigo y que Él siempre te ha sacado y que en ningún momento te ha llevado a, a, a lugares difíciles o imposibles que tú no puedas llevar? No, por eso les dijo, voy a llevar a un lugar que ustedes nunca han caminado. Pero yo les voy a ir mostrando cómo caminar para que siempre anden en ese camino que deben hacerlo. Dios nos está hablando ahora para que como misión cristiana del Calvario recordemos que tenemos una responsabilidad que hacer, que tenemos que hacer algo. A ah, los profetas no eran aquellos que solo se ponían y cerraban los ojos y que el Señor les hablara. Tuvieron que escudriñar e indagar que los tiempos que el Espíritu de Dios estaba diciendo que deberíamos de hacer la voluntad de Dios y el propósito del Señor. Así que prepárate, levántate a indagar a investigar qué es lo que el Señor requiere de nuestras vidas para que juntos lo hagamos y de esa manera glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios y que su nombre siempre sea exaltado y sea glorificado para alabanza y gloria de nuestro Dios. Alabado seas tu nombre. Señor, cuenta contigo. El Señor cuenta contigo. Así que es importante que nos sometamos a Él y que cumplamos su propósito y su voluntad. Alabado sea su nombre. Quiero informarles que el próximo congreso presencial será junio 4 al 6 de junio. 4, 5 y 6. alguien dirá pero usted había dicho que mayo Sí, seguíamos pensando en mayo pero el hotel solo nos daba día y medio para que pudiésemos hacer nuestra actividad sin embargo aquí nos dan el 4, el 5 y el 6. entonces nos decían quieren solo día y medio se hace en mayo o si no esta fecha, y fue la fecha que ellos nos dieron, así que nuestro próximo congreso mundial presencial será 4, 5 y 6 de junio, será algo glorioso. ¿Por qué? Porque ya estaremos experimentando las cosas mayores. Así que este congreso no es porque solo quiera inventarme, o decir solo algo para animarlos, no, este Congreso será mayor que el Congreso de noviembre. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de las cosas mayores y que van a pasar, van a pasar, porque su nombre será glorificado en nuestras vidas. Más adelante se dirá el costo y se dirá eh, el, todo el resto del procedimiento para que nos inscribamos pero por lo menos para ya apartar y reservar las fechas, que será una bendición estar juntos y alabando y glorificando el nombre del Señor. Recuerda que Dios cuenta contigo y si te escogió es porque Él cree en ti y porque Él sabe que tú tienes la capacidad de hacer las cosas que el Señor quiere. Así que adelante, Misión Cristiana del Calvario, juntos a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente.